0: Buenos días queridos oyentes de Radio María, bienvenidos al programa para que tengan vida en el que nos dedicamos a la medicina, les habla Alicia Lois que soy médico de familia, me acompaña en el estudio José Luis Lois que es mi padre, buenos días José Luis. Hola
1: buenos días Alicia y buenos días a todos los oyentes.
0: Vamos como siempre antes de empezar con el sumario del programa. En la sección El problema médico de hoy hablaremos de la glosodinia o síndrome de la boca ardiente o de la boca urente. En la segunda parte del programa eh, nos dedicaremos hoy 12 de febrero a la Jornada Mundial del Enfermo celebrada ayer y en la sección Medicina y Cultura nos acompañará María Alonso hablando como otras veces de arte y medicina. Hoy eh, meditan hablando sobre el cuadro de Goya a su médico Arrieta. Y finalizaremos como siempre con la oración de los niños que hoy nos manda Nico. Les recordamos que tienen varias vías para contactar con nosotros. Pueden escribir sus preguntas al correo del programa, que es para que tengan vida arroba también pueden escuchar nuestros programas que están todos colgados en la página web de Radio María eh, que es radiomaria.es buscan podcast y programas y o bien por conductor que soy yo o por, eh, para que tengan vida ahí tienen este y todos los anteriores ahora les invitamos a que continúen en la sintonía de Radio María y empezamos el problema médico de hoy. Pues hoy vamos a dedicar esta primera parte del, pro del programa a un síndrome que no es muy frecuente, pero sí muy molesto y desagradable, que es el síndrome de la boca ardiente o también conocido como glosodinia, que significa dolor de lengua, que puede afectar a toda la boca el síndrome de la boca ardiente primario, que es no se debe a ninguna causa eh, de las que luego hablaremos, es un trastorno de, de dolor neuropático, eso significa eh, de un nervio, de, de, dolor, de patología de un nervio. Neuropático orofacial, que significa de la cara, de la boca, eh, crónico, que no se sabe la causa verdaderamente, puede ser de intensidad grave o moderado y que se caracteriza por una sensación de quemazón dolorosa normalmente en toda la boca. Se localiza con más frecuencia en la lengua, aunque a veces puede abarcar toda la mucosa de la cavidad oral, incluso los labios, y consiste en la presencia de sensaciones dolorosas, los pacientes refieren como quemazón, esto es por eso se dice urente también, y persistentes en la cavidad y en la mucosa oral, que experimentan personas que tienen una mucosa clínicamente normal a la exploración. Nosotros les exploramos y no vemos lesiones. No se evidencia irritación, ni inflamación local, ni úlceras, ni llagas, ni nada. En general deben estar ausentes, como digo, cambios morfológicos en la lengua. Alteraciones también deben estar ausentes en la analítica o modificaciones en la producción de saliva, aunque a veces se asocian a, también a un síndrome de boca seca. Pueden eh, pues coexistir las dos patologías en el mismo paciente. El síndrome de la boca seca es una disminución en la producción de saliva, normalmente por patologías de las glándulas salivares, que muchas veces tienen una causa eh, pues más bien reumatológica. Eh, a esto se dedican los reumatólogos, sobre todo. Y que la, la, la boca seca se suele asociar también a sequedad en otras cavidades como en los ojos. Se recomienda que el síndrome de la boca urente para el diagnóstico, al menos tenga una cronicidad de tres meses. Es mucho más frecuente en mujeres, eh, aunque también puede haber algunos hombres, pero vamos, la proporción es eh, claramente a favor de que sean mujeres. Suele aparecer en la perimenopausia o en la menopausia establecida. La edad media, en torno a los 61 años, y es extraordinario antes de los 30 años. O sea, que si hay una patología de este tipo antes de los 30 años... Normalmente pensaremos antes en otras patologías. Como decía, su causa es desconocida. Se asocia a alteraciones en el sistema nervioso central que, sumadas a factores a veces psicológicos, pueden ser consideradas como posibles causas o consecuencias de la enfermedad. ¿Cómo llegamos al diagnóstico? Pues el, el diagnóstico del síndrome de la boca eh, urente mm, primario, como digo, es clínico y se necesita la exclusión de otras causas de dolor en la boca. El dolor debe ser más debe ser más de dos horas al día, al menos más de tres meses de duración y, como digo, descartando otras causas, que ahora diré. Eh, insisto, ardor, dolor o molestias de tipo comazón en la boca, las encías, los labios, la mucosa yugal, que es la mucosa, como, di, como, di, como dice, di, diríamos, de los de los mofletes, de los carrillos. También puede ocurrir en el, en el paladar, en, el dorso de la, en la lengua, sobre todo en el dorso, la punta y las regiones laterales, o incluso la boca entera en algunos pacientes, y como digo, no se identifican ni inflamación, ni úlceras, ni atrofia, a la exploración visual. A veces se, al se asocian alteraciones en el gusto, como disminución del sentido del gusto, que se dice hipogeusia, o alteraciones del sentido del gusto, que puede ser con dolor o disgeusia, que es un gusto desagradable, mal aliento o a una típica sensación gustativa a óxido o metal. En algunos casos, sobre todo los que cuentan con un alto componente ansioso, la sintomatología bucal como los dolores en la boca se asocia también a dolores de cabeza, a veces también insomnio o astenia o debilidad. En definitiva, es considerado un diagnóstico de exclusión una vez descartados los trastornos sistémicos con los que guarda una forma de presentación común. Entonces, ¿qué debemos descartar ante unas, unos síntomas así? Pues como siempre los médicos, lo primero, descartar procesos tumorales. También enfermedades sistémicas como la diabetes mellitus, la insuficiencia renal que pues, puede asociarse a, a síntomas así de este tipo, alteraciones gastrointestinales, es muy frecuente el reflujo gastroesofágico que puede dar molestias en la boca, Ta eh, úlcera péptica o colitis ulcerosa, también hay que descartar trastornos hematológicos, eh, inmunosupresión o enfermedades autoinmunes, como el lupus o el síndrome de Segren, que es el, el que se asocia al síndrome de boca seca y también ojo seco. Como decía también, que este también es de reumatología, como el lupus, pues otro tipo de alteraciones de los tejidos eh, blandos, conectivopatías. También. Aunque es raro, pero hay que descartar que haya falta de hierro, falta de vitamina B12, ácido fólico, trastornos hormonales, como digo, en el periodo perimenopáusico, trastornos en el tiroides. Bueno, El médico de, de familia puede descartar todo esto con una analítica bastante sencilla y muy importante, por supuesto, en la exploración descartaremos procesos infecciosos muy frecuente, la candidiasis oral que es una infección por hongos, que es muy frecuente que, se, que ocurra después de la toma de, de algunos antibióticos o también en personas que están inmunodeprimidas. Y muy importante descartar el líquen plano, que es una alteración de atrofia en la boca, que, que es una enfermedad inflamatoria de la, de la piel y también ocurre en la boca, que da pues, unas estrías típicas que vemos en la exploración, el médico lo, lo ve en la exploración. Es muy frecuente que también se asocia a, una, a, la, a la llamada lengua geográfica, que es la, una típica lengua que mucha gente tiene sin, sin ninguna molestia, eh, en la que se marcan mucho los surcos linguales, pero no tiene por qué haber nada de esto y la lengua geográfica puede ser completamente asintomática. Entonces, como decía, pues el, eh, cuando el paciente va al médico de familia, pues eh, lo, explore, lo, lo más importante, como siempre, en todo es explorar y al descartar que no haya nada, pues hacemos una analítica para descartar lo que decía, pues, estas faltas de vitaminas o alteraciones hormonales que a lo mejor hay que tratar. Y luego también hay agentes causales externos que pueden desencadenar aparición de sintomatología parecida, eh, por supuesto, eh, que el paciente no esté en tratamiento con quimioterapia, que se afecta mucho a las mucosas o radioterapia de la zona, por ejemplo, para un tumor en el cuello o en la zona de la cabeza, que pueden dar inflamación de las mucosas eh, o mucositis. También algunos agentes externos son los antidepresivos. Algunos antidepresivos o tratamientos que usamos para, para ciertos insomnios pues pueden dar sequedad en la boca que, que nos haría descartar. Pero normalmente estos más dan sequedad más que alteraciones gustati eh, gustativas o dolor. Y la, eh, en fin, algunos medicamentos que también se utilizan para la, la tensión, no todos, pero pueden dar también estos síntomas. Eh, típicos factores desencadenantes de dolor en la boca, eh, por supuesto, descartar o evitar el abuso del tabaco, que es un irritante muy fuerte por la combustión que produce dentro de la boca, pero también el alcohol, el consumo excesivo de alimentos picantes, algunos aditivos alimentarios, eh, se pueden intentar evitar a ver si mejora la sintomatología, como la canela, o el consumo de comidas excesivamente calientes que pueden irritar también con, al quemarlo. También eh, uso de colutorios muy abrasivos o irritantes que tengan alcohol, eh, que sean muy fuertes para evitar, por ejemplo, el sarro, pero que sean demasiado, demasiado irritantes. Si, este, si los pacientes lo tienen, pues intentar evitar esto. ¿no? También la, la utilización de pastas dentales que contengan el laurisulfato de sodio. Eh, también hay que descartar que si el paciente tiene implantes o prótesis dentales, ortodoncias o el polimetacrilato que se, del que se componen, eh, pues que no esté dando una reacción en la boca. Esto se puede consultar, por supuesto, con el, con el dentista, con el odontólogo. Eh, así como el extraño pero posible galvanismo recurrente que se produce al realizar restauraciones dentales con diferentes metales. Por último, el origen psicógeno está presente hasta en el 45% de los casos, aunque es verdad que no se sabe bien si el mismo dolor produce la ansiedad de estos pacientes porque es verdad que es muy desagradable, igual que que tiene migrañas crónicas, pues tener un dolor en este caso localizado en la boca, pero claro, puede llevar a, a trastornos psicológicos. Pero no hay que, hay que achacar solo la causa a, a, a psicosomático, porque no, no es así. Igual que no es una alteración psicosomática, pues un dolor en el ciático o en el trigémino. Pues este es un dolor neuropático también y también tiene una causa neurológica que se puede tratar. Es verdad que por eso no es infrecuente que muchos pacientes eh, al inicio de los síntomas hayan coincidido en el tiempo con algún acontecimiento adverso o estresante en la vida del paciente, pues como un duelo, problemas de pareja, problemas familiares o laborales. Eh, fundamentalmente los trastornos de ansiedad y depresión pueden provocar su, su, desencadenan su desencadenante, pero hay que intentar buscar, eh, sobre todo, otros tratamientos que muchas veces son multifactor multifactoriales. Bueno, como decía, tenemos que hacer un diagnóstico diferencial. Eh, hay que descartar Factores locales eh, que pudieran justificar los síntomas, por ejemplo, eso, una dentadura que esté dando un trauma, eh, prótesis o empastes, inflamaciones eh, de la mucosa por alergias a materiales usados en la boca, eh, así como alimentos, infecciones de hongos sobre todo, o también en algunos casos virales o bacterianas que puedan dar lesiones en la boca pero que lo vamos a ver a la exploración. También si, si ha habido, como decía antes, radioterapia en la zona, tanto pues, en, la, en el cráneo, la cabeza, en el cuello, puede haber producido la inflamación de la boca. Lesiones en la mucosa, siempre hay que explorar para descartar, como digo, importante, un cáncer local, un líquen plano, que no es un cáncer, pero es una lesión muy molesta, que se puede tratar con antiinflamatorios como corticoides. Una glositis, eh, que es una inflamación de la lengua por distintos motivos. También dolores en la articulación temporomandibular, a lo mejor el paciente refiere dolor en el oído o dolor en la zona mandibular y es por un dolor en la articulación temporomandibular, que es la articulación que está delante de la, del pabellón auricular, que mueve la mandíbula, por ejemplo, para hablar o masticar. Es una articulación que no deja de moverse cada vez que masticamos o hablamos y puede dar dolores muy molestos, que si además se irradian incluso como, con forma de calambre. Si detectamos que el dolor está localizado en esa zona, pues se puede tratar con calor con analgésicos antiinflamatorios y también con reposo de la, de la mandíbula. ¿Cómo hacer esto? Pues, por ejemplo, no masticar alimentos que sean muy duros, cacahuetes, bocadillos de pan muy duro, chicles, por supuesto, hay que evitarlos, eh, manzanas así a mordiscos que implican una mordida más, más intensa y a lo mejor algunos pacientes que, para, que padecen bruxismo, que es que se muerde muy potentemente la, la mandíbula al dormir de una forma involuntaria, pues tienen que ir al dentista para que valore su boca eh, y tienen que ponerse para dormir una férula de descanso nocturno. Eh, como decía también, agentes como fumar, pues en el paciente que, que tiene este, este trastorno de la boca es una buena ocasión, siempre es buena ocasión para dejar de fumar, pero en este caso más todavía, habrá que invitar al paciente a que deje de fumar, que siempre lo hacemos los médicos, pero en este caso mucho más, porque si además se añade a otras causas, pues el tabaco desde luego va a ayudar a que mejore. Eh, también en, en la exploración podemos ver a veces pacientes que se ve claramente en la lengua como dibujada la mandíbula. En esos casos sabremos que el, aprietan la, la lengua contra los dientes. Pues ahí también a lo mejor se puede utilizar la férula de descarga para dormir porque son pacientes que bueno pues muerden fuertemente aunque no lleguen a hacer el bruxismo que es ese ruido que se hace con los dientes al, al dormir que roce de los dientes. Pero sí que puede ayudar si vemos que está claramente dibujada en la lengua, en los dientes, no es una patología de la lengua, sino que se dibuja por, por el contacto eh, frecuente pues, la lengua, igual que si estuviéramos pellizcándola todo el rato. ¿no? Como decía, también esto es muy frecuente que ocurra el síndrome de la glosodinia o síndrome de la boca urente, eh, más frecuente en mujeres y además muy frecuente la perimenopausia o ya la menopausia establecida, porque la alteración en las hormonas pues, puede asociarse. Como digo, la causa no se conoce claramente, pero se parece que se relaciona. Habremos descartado en la analítica alteraciones del tiroides, del azúcar, si el paciente tiene algún síndrome de, reflu síndrome de reflujo gastroesofágico o a lo mejor se puede incluso hacer una prueba de tratamiento si no es claro que haya reflujo, pero puede, puede mejorar. Eh, y déficits nutricionales. Miramos los medicamentos que toma el paciente, si hay alguno que puede dar eh, este trastorno, también intentar cambiarlo por otro que no lo dé. Y luego, pues eh, descartar, por supuesto, trastornos psicológicos, preguntar al paciente cómo se encuentra, si tiene miedo a algo, eh, si está preocupado, ansioso o triste. ¿no? Y eso también se, se trataría en ese caso. Porque eh, es verdad que si se asocia un trastorno depresivo, o ansioso-depresivo, o algún miedo a tener cáncer, a alguna hipocondría, pues eh, al tratar esta, este trastorno ansioso eh, puede mejorar el dolor. Por el momento... No existe ningún tratamiento que haya demostrado eficacia res con resolución definitiva. Pero bueno, hay esperanza y algunos tratamientos pueden ir muy bien. Vamos a hablar del tratamiento. Eh, el tratamiento, como digo, es multifactorial. Mm, existen algunas medidas que pueden aliviarlos, que podrían estar indicados en algunos pacientes cuando ya tienen un, unos síntomas de intensidad grave, de frecuencia importante y sobre todo que repercutan en la calidad de vida, porque vienen los pacientes a la consulta a, pues con esta queja. ¿no? Eh, las recomendaciones se basan en ensayos clínicos y se siguen haciendo ensayos clínicos para, para valorar estas opciones. ¿no? Se pueden dividir las tra los tratamientos en, en medidas generales, en tratamientos locales eh, o tópicos en la boca y en tratamientos sistémicos. Y luego siempre está el tratamiento psicológico que puede acompañar a todos estos. Las medidas generales, pues evitar sustancias irritantes como el tabaco, el alcohol... Colutorios, como decía, muy fuertes, muy irritantes, como, como los que tienen alcohol o dentríficos que tienen muchos aromatizantes. Se puede cambiar de dentrífico a ver si hay alguno más suave no, no produce la irritación. Si el paciente está tomando fármacos para la hipertensión de la familia de los ipril, por ejemplo, lisinopril, enalapril, captopril, enalapril, pues eh, ramipril. Estos a veces pueden retirarse, cambiarse por otros antihipertensivos porque parece que puede mejorar la retirada. También fármacos como el topiramato que se usan en algunas eh, migrañas crónicas o la levodopa que se utiliza en el Parkinson, pues se pueden retirar eh, como prueba de tratamiento y considerar sustituirlos por otros fármacos para probar si mejora el síntoma. Eh, hay también tratamientos locales o tópicos con los que no me voy a meter mucho, pero bueno, hay algunos anestésicos locales que se pueden utilizar. Eh, vaselinas tópicas, que bueno pues sobre todo pues el médico puede recomendar y si no se puede consultar con el especialista en cirugía masilofacial o medicina oral. Y luego tratamientos sistémicos, que tampoco me voy a meter mucho en nombres de fármacos, pero en general pues utilizamos ansiolíticos si el paciente, por ejemplo, le afecta mucho al sueño, como el clonazepam o antidepresivos, con el fin de conseguir disminuir el estrés o la ansiedad asociados a su aparición y con ello lograr mejorar la, la sintomatología, pero porque además también algunos antidepresivos, igual que se utilizan, por ejemplo, en la neuralgia del trigémino, que es un dolor en la cara, en la zona de la, de la mandíbula, eh, o incluso también se utilizan en, en el ciático, en algunos otros no, dolores neurológicos, pues también pueden ir bien como, como directamente al dolor. También algunos fármacos que llamamos anticonvulsivantes, que eh, se crearon como tratamiento para la epilepsia o para tipos de epilepsia, como la gabapentina, eh, pero que te, se utilizan mucho, eh, casi más ahora mismo, para el dolor, para tipos de dolores, la lumbalgia, la lumbociática, o la, la neuralgia del trigémino como digo, pues también se pueden utilizar en este tipo de dolores. Eh, bueno, pues se comienza normalmente por dosis bajas y se van aumentando hasta control del dolor y según los efectos secundarios, pues eh, se busca la opción más, la dosis más adecuada. Algunos antidepresivos también de la familia de los tricíclicos o los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina que utilizamos mucho en la ansiedad y la depresión, como la fluoxetina, la sertralina, el citaloprán, eh, pues se han usado eh, eh, con anterioridad y han logrado buenos resultados también en este, en este trastorno. Incluso a veces se tiene que llegar a la utilización de antipsicóticos como la olanzapina. Pero bueno, esto es, normalmente es más raro, pero... Se puede utilizar y ya como medicación sistémica si incluso el paciente no ha conseguido mejoría pues se puede valorar el médico cirujano maxilofacial que se le podría derivar a, a la unidad del dolor o el otorrino en su caso si no hay maxilofacial en el hospital pues le podría valorar en la unidad incluso del dolor y luego pues siempre acompañando a todo esto hay que valorar si el paciente necesita una terapia cognitivo conductual porque parece que bueno pues alrededor del 27% de los pacientes en algunos ensayos mejora la clínica y según bueno dando eso sí sesiones una hora a la semana durante 12 semanas eso se vio en un ensayo clínico y luego pues eh, psicoterapia grupal, grupal también se obtuvo mejoría en el 70% de los pacientes eh, tras tres meses de terapia de grupo realizada de forma semanal en otro ensayo clínico. En conclusión, el síndrome de boca ardiente tiene un, un importante impacto en la calidad de vida de las personas que lo padecen y su conocimiento y estudio futuro conllevarán a un mejor abordaje y tratamiento del mismo. Eh, yo animo también a los médicos, porque a veces bueno, se pues nos enseña mal o, o lo estudiamos mal o por desconocimiento, que no es solo un problema de ansiedad, que sean señoras ansiosas, que es lo que se suele pensar, o depresivas, sino que bueno, pues esto produce gran malestar, mucho, mucho desazón porque el paciente está muy inquieto, muy molesto, además le impide disfrutar de la comida, le impide, a veces le quita incluso el apetito por las ganas de comer porque le molesta todo lo que come y que hay opciones terapéuticas que no demos por descartado todo después de haber hecho una revisión de que no tenga otras causas para poder tratar eh, debidamente. Dicho esto, pues estamos abiertos, por supuesto, a preguntas, y que aquí no tratamos, que esto es una divulgación de información, pero que aquí no diagnosticamos, que si tienen alguna duda, vayan al médico para, para poder ver qué es lo que está pasando, porque para nosotros es muy importante la exploración, o sea que aquí desde aquí de la radio no hacemos un diagnóstico a nadie, ¿vale? Eh, vamos a poner una canción que me gusta mucho para este programa, que se llama Vida en Abundancia. Nuestro programa es para que tengan vida y bueno, pues eh, Vida en Abundancia. Escuchamos.
2: Abundancia, yo soy el camino.
0: Estamos en Radio María, en el programa Para que Tengan Vida. Les habla Alicia Lois. Eh, hoy hemos hablado en la primera parte del programa de la glosodinia o, dolor, o síndrome de la boca ardiente o de la boca urente. Y después de oír esta preciosa canción de Vida en Abundancia interpretada por el coro Cecilia, vamos a aprovechar que ayer fue la festividad de Nuestra Señora de Lourdes, patrona de los enfermos, día que se celebra la Jornada Mundial del Enfermo. Eh, que estableció el Papa San Juan Pablo II, que instituyó el 11 de febrero eh, como Jornada Mundial del Enfermo, eh, aquel 13 de mayo de 1992. Es un momento propicio para eh, brindar una atención especial a las personas enfermas y a quienes cuidan de ellas, tanto en los lugares destinados a su asistencia, como en los hospitales o los centros de salud, como en el seno de las familias, y las comunidades, también las parroquias. Entonces, quiero aprovechar que tengo aquí en el estudio, como como cada cada, cada lunes que venimos, eh, a mi padre, a José Luis Lois, que, que además de ayudarme con el sonido, pues hoy nos va a hablar un poquito de su labor, de tu labor, José Luis, eh, con los enfermos. Cuéntanos.
1: Muy bien, pues muchas gracias, Alicia, por darme esta oportunidad de de expresar y de compartir pues este regalo que el Señor me ha dado que es el poder llevar eh, al cuerpo de Cristo a aquellos enfermos de nuestra parroquia que por sus circunstancias personales pues no pueden, no pueden acudir a la iglesia, no pueden moverse.
0: José Luis eh, tiene setenta y cinco años, era bancar, bancario, trabaja en la banca, felizmente jubilado, ahora esposo, padre, abuelo, eh, y bueno, pues voluntario aquí en Radio María, pero también en la parroquia, ayudando pues, al párroco a las necesidades que, que esta vez le, le ha pedido desde hace 20 años llevas eh, eres ministro extraordinario de la comunión.
1: Así es, así es Cuéntanos. Por pura gracia de Dios ¿eh? porque es un verdadero regalo eh, para, para mí y para todos los que mm, realizamos esta labor, porque realmente esto lo que significa es que llevamos la parroquia eh, y todas las, y toda la oración de la parroquia a, a directamente a los enfermos. ¿no? Los, ellos se sienten muy reconfortados y es una verdadera bendición el poder, el poder ver eh, que, aún en su dolor, en su, en su situación de, de no poder casi moverse, pues cómo acogen al Señor cómo como la sonrisa se dibuja en sus rostros y es una verdadera maravilla ver las, los milagros que hace el Señor, cómo calma, cómo ofrecen su dolor, ofrecen su dolor pues, pues por todos los dolores de Cristo. ¿no? Y desde aquí, pues la verdad es que lo que podemos hacer en, en Radio María es invitar a todos aquellos que se sientan útiles para, para esta labor, que se ofrezcan a sus párrocos, porque en todas las parroquias siempre hay gente que siempre hay enfermos, que que no pueden acudir habitualmente a la Eucaristía, pues es una labor preciosa a la que estamos todos llamados, ponerse en contacto con sus párrocos, que ellos les instruirán y les darán las las, las directrices necesarias para para ejercer este, este ministerio extraordinario de la comunión.
0: Si tienen el gozo de que les nombren ministros de la comunión, eh, bueno, y si no siempre, poder acompañar. La compañía eh, siempre viene bien, porque hay mucha gente que está muy sola y la soledad es la gran epidemia del, del siglo XXI. Si te parece, eh, como fue San Juan Pablo II el que instituyó esta Jornada Mundial del Enfermo, eh, he seleccionado algunas algunas frases de bueno todas las jornadas que, que, que él, él celebró en algunos de los textos y luego vamos a ir al final con la del Papa Francisco de este año. Eh, bueno, pues me acompañas para compartirlas. Empezamos con las de San Juan Pablo II. Uh -huh.
1: Sí, eh, el Papa San Juan Pablo II decía «He decidido instituir la Jornada Mundial del Enfermo que se celebrará el 11 de febrero de cada año, memoria litúrgica de la Virgen de Lourdes. Los enfermos tienen un lugar privilegiado en el corazón del Papa San Juan Pablo II, son el tesoro escondido de la Iglesia. El Papa tiene predilección por vosotros porque sois sus hijos más sensibles y os pide la ayuda y la fuerza de vuestra debilidad aparente, de vuestras oraciones y de vuestros sacrificios. El ser humano, nacido para la felicidad, se ve afectado por dolores físicos y morales y espirituales. El sufrimiento es una realidad misteriosa y desconcertante que acompaña los pasos del hombre hacia su destino definitivo. La ciencia, la medicina, las organizaciones sociales tratan por todos los medios de eliminar o aliviar el sufrimiento, pero parece que a un mayor progreso social corresponde un retroceso moral con otros sufrimientos, miedos e inquietudes. La fe cristiana nos hace entender que el dolor no solo es conveniente, sino que con Cristo es un gran bien. La fe en Cristo no suprime el sufrimiento, pero lo ilumina, lo eleva, lo purifica, lo sublima, lo vuelve válido para la eternidad. Usar bien el dolor es saber convertirlo en un medio singular de purificación y de santificación, es decir, transformarlo en un camino de acercamiento a Dios, el camino de nuestra santificación personal que pasa por la cruz.
0: Sigue diciendo en algunos de los textos, dice San Juan Pablo II, «En vosotros Cristo prolonga su pasión redentora. Con él, si queréis, podéis salvar el, al mundo». O sea que aquí invita verdaderamente a los enfermos a, a ser corredentores con Cristo. Juan Pablo II invita a todos los agentes sanitarios, médicos, farmacéuticos, enfermeros, capellanes, religiosos y religiosas, administradores y voluntarios, a tomar conciencia, a que tomemos conciencia de que hemos sido llamados por vocación y profesión a ser custodios y servidores de la vida humana, encarnando las virtudes de Jesús, el buen samaritano, que enseñó al hombre a hacer bien con el sufrimiento y a hacer bien a quien sufre. Desvelando hasta el fondo, bajo este doble aspecto, el sentido del sufrimiento. Nos invita a San Juan Pablo II a buscar en los evangelios a un solo enfermo que implorara a Jesús la sanación y no la obtuviera. No la encontraremos. Es verdad que Cristo ya no, san, ya no sana a todos los enfermos eh, y no hay que enfadarse si no tenemos el milagro. Pero es verdad que ahora los cielos ya están abiertos porque la muerte es camino hacia la vida con mayúsculas. Por eso Cristo... Ahora sana las almas, sobre todo, aunque también a través del sacramento de la unción eh, puede sanar a los enfermos. Pero siempre está ahí el sacramento del perdón, un milagro mucho mayor que la resurrección de Lázaro. ¿no? Eh, sigue diciendo el Papa San Juan Pablo II, José Luis.
1: La población entera se agolpaba a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males. Jesús no negó la curación a ningún enfermo que se lo pidiera con humildad. Incluso curó a muchos que no se lo habían pedido, como el soldado Malco o el paralítico de la piscina probática. Cuando, en 1917, la Virgen apareció en Fátima, los videntes le rogaron por, mul por multitud de enfermos. Ella respondió, «Algunos se curarán» y algunos se curaron. No todos. Yo he visto sanaciones milagrosas. También he peregrinado a Lourdes con enfermos, y esos enfermos murieron. Murieron todos en los brazos de la Inmaculada.
0: En el mensaje del Papa Francisco de este año para la Jornada Mundial que celebramos ayer, nos decía, no conviene que el hombre esté solo, cuidar al enfermo cuidando las relaciones. Oíamos antes en la pausa en la canción que decía también, no hice al hombre para que esté solo, soportense mutuamente, ámense unos a otros. ¿no? Pues viene muy a cuento también este texto del Papa Francisco de no conviene que el hombre esté solo, tampoco en la enfermedad dice Francisco sigue sí, José Luis
1: desde el principio Dios que es amor creó el ser humano para la comunión inscribiendo en su ser la dimensión relacional y es precisamente porque este proyecto de comunión está inscrito en lo más profundo del corazón humano que la experiencia del abandono y de la soledad no asusta nos asusta ¿Tien? nos asusta Pienso, por ejemplo, en cuántos estuvieron terriblemente solos durante la pandemia del COVID-19, en los pacientes que no podían recibir visitas, pero también en los enfermeros, médicos y personal de apoyo, sobrecargados de trabajo y encerrados en las salas de aislamiento. Y obviamente no olvidemos a quienes debieron afrontar solos la hora de la muerte, solos asistidos por el personal sanitario, pero lejos de sus propias familias.
0: Al mismo tiempo, dice Francisco, en su mensaje de esta jornada, me uno con dolor a la condición de sufrimiento y soledad de quienes a causa de la guerra y sus trágicas consecuencias se encuentran sin apoyo y sin asistencia. La guerra es la más terrible de las enfermedades sociales y son las personas más frágiles las que pagan el precio más alto. Sin embargo, es necesario subrayar que, también en los países que gozan de paz y cuentan con mayores recursos, el tiempo de la vejez y de la enfermedad se vive a menudo en la soledad y a veces incluso en el abandono. Esta triste realidad es consecuencia, sobre todo, de la cultura del individualismo, que exalta el rendimiento a toda costa y cultiva el mito de la eficiencia, volviéndose indiferente e incluso despiadada cuando las personas ya no tienen la fuerza necesaria para seguir ese ritmo. Al mismo tiempo, el abandono de las personas frágiles y su soledad también se agravan por el hecho de reducir los cuidados únicamente a servicios de salud, sin que estos vayan sabiamente acompañados por una alianza terapéutica entre médico y médico paciente y familiares.
1: Nos hace bien volver a escuchar esa palabra bíblica. No conviene que el hombre esté solo. Dios la pronuncia al comienzo mismo de la creación y nos revela así el sentido profundo de su designio sobre la humanidad pero al mismo tiempo también la herida mortal del pecado, que se introduce generando recelos, fracturas, divisiones y por tanto aislamiento. Esto afecta a la persona en todas sus relaciones, con Dios, consigo misma, con los demás y con la creación. Este aislamiento nos hace perder el sentido de la existencia, nos roba la alegría del amor y nos hace experimentar una opresiva sensación de soledad en todas las etapas cruciales de la vida.
0: Continúa Francisco diciendo que el primer cuidado del que tenemos necesidad en la enfermedad es el de una cercanía llena de compasión y de ternura. Por eso cuidar al enfermo significa, ante todo, cuidar sus relaciones, todas sus relaciones con Dios, con los demás, familiares, amigos, personal sanitario, con la creación y consigo mismo. ¿Es esto posible? Claro que es posible, y todos estamos llamados a comprometernos para que sea así. Fijemos, fijémonos en la imagen del buen samaritano, en su capacidad para minorar el paso y hacerse prójimo, en la actitud de ternura con que alivia las heridas del hermano que sufre».
1: Recordemos esta verdad central de nuestra vida que hemos venido al mundo porque alguien nos ha acogido. Hemos sido hechos para el amor. Estamos llamados a la comunión y a la fraternidad. Esta dimensión de nuestro ser nos sostiene de manera particular en tiempos de enfermedad y fragilidad y es la primera terapia que debemos adoptar todos juntos para curar las enfermedades de la sociedad en la que vivimos. A ustedes que padecen una enfermedad, temporal o crónica, me gustaría decirles, no se avergüencen de su deseo de cercanía y ternura. No lo oculten y no piensen nunca que son una carga para los demás. La condición de los enfermos nos invita a todos a frenar los ritmos, los ritmos exasperados en los que estamos inmersos y a redescubrirnos a nosotros mismos. En este cambio de época en el que vivimos, nosotros los cristianos estamos especialmente llamados a hacer nuestra mirada compasiva de Jesús. Cuidemos a quienes sufren y están solos. E incluso marginados y descartados. Con el amor recíproco que Cristo Señor nos da en la oración, sobre todo en la Eucaristía, sanemos las heridas de la soledad y del aislamiento. Cooperemos así a contrarrestar la cultura del individualismo, de la indiferencia, del descarte, y hagamos crecer la cultura de la ternura y de la compasión.
0: Y termina el Papa Francisco. Los enfermos, los frágiles, los pobres, están en el corazón de la Iglesia y deben también estar en el centro de nuestra atención humana y, y solicitud pastoral. No olvidemos esto y encomendemos a María Santísima, salud de los enfermos, para que interceda por nosotros y nos ayude a ser artífices de cercanía y de relaciones fraternas. Roma, San Juan de Letrán, 10 de enero de 2024. Papa Francisco. Medicina y Cultura. Tenemos en esta sección de nuevo a María Alonso Aguilera. Buenos días, María. Buenos días. María, como sabéis, ya es profesora de Historia del Arte y de Filosofía en el NESO y Bachillerato y también colabora en la Asignatura de Arte y Enfermedad de en la Universidad Complutense de Medicina. También imparte muchos cursos y conferencias en parroquias y seminarios. Así la conocí yo en, una cha en charlas de arte en mi parroquia. Y hoy nos trae el autorretrato de Goya con el doctor Arrieta. Buenos días, María. Bueno, Cuéntanos días. este cuadro tan maravilloso. Bueno,
3: buenos días. Pues sí, ya quisiera yo tenerlo aquí, pero está un poquito lejos. Está en Minneapolis y el Instituto de Artes y bueno, los cuadros tienen que viajar y es normal que si queremos verlo también yo tengo mucha pintura francesa, italiana que aquí, aquí en España, España. Uh -huh. y bueno, nos apetece tenerlo pero bueno, hay que ir allí para verlo
0: es pero bueno, lo podemos ver lo en, en... si buscan internet, en internet Goya su médico Arrieta Goya ya médico está. Arrieta lo encuentran fácilmente y así lo ven mientras lo comentamos enseguida. sí, sí,
3: se ve enseguida bueno, pues es un autorretrato yo creo que el más sobrecogedor yo creo como testimonio, digo de la historia del arte, ¿eh? como testimonio de la gratitud de Goya al a doctor Arrieta, pero ya no solamente por el tratamiento ¿no? que, que le profirió con una crisis cardíaca que tuvo Goya, sino por el trato, no solo por el tratamiento, sino por el trato que le dio el doctor. De hecho, hay una gran dedicatoria que voy a leer. En Goya, agradecido a su amigo Arrieta, por el acierto y esmero con el que le salvó la vida en su crisis aguda y peligrosa enfermedad, padecida a fines del año 1819 a los 73 años de edad. Lo pintó en 1820. Ese lo pintó eh, está escrito también por Goya, o sea, como una cosa ya pasada. Eh, con algunos médicos que he comentado esta gran obra... Eh, que no se me olvide esto, porque es muy importante. O sea, cualquier persona, cualquier pintor que se hace un autorretrato se pone ideal. ¿Mm? Se abrocha bien su cuello, va limpito, peinadito. Bueno, quiero parecer que estoy estupendamente. Esta forma del de gran Goya, ¿no? De pintarse en un momento de, 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 de enfermedad, de vulnerabilidad, de abajarse, ¿no? Yo creo que nos habla de la grandeza, ¿no? de, es, de este maravilloso pintor, eh, por quien comienza casi el arte contemporáneo. La, os decía antes que, argumentándolo con varios médicos, dicen: es una perfección, o sea, es una perfecta descripción de la enfermedad. palidez, la falta de riego que tiene, la mirada perdida, la boca entreabierta eh, para, bueno, el poquito aire que pueda eh, inspirar a hacerlo disnea, cómo se agarra a las sábanas, todo ello nos habla de un edema agudo de pulmón Sabemos que Goya, lo sabemos a ciencia cierta, ¿eh? que era hipertenso, nos lo cuenta, tenemos la suerte de una maravillosa correspondencia con su amigo Martín Zapater, eran amigos desde jóvenes en Zaragoza y ahí nos cuentan todas las curiosidades, cotilleos, eh, pensamientos, reflexiones y sabemos que ha tenido en varias ocasiones crisis de hipertensión, pues con mareos, cefaleas, en, en ruidos en los oídos, eh, palpitaciones, etcétera. Entonces claro el corazón pues ya incapaz ¿no? de, de, de bombear tanto pues se encharca encharca los pulmones y esto es sensación de ahogo que se ve perfectamente en el cuadro. Tenemos que pensar que ya ha pasado la enfermedad, él ya se ha recuperado, si no, no podría pintarlo. Ha pasado, de hecho, un año y se complace en volverse a poner con los síntomas que, que había tenido un año antes. ¿no? Con ese
0: sufrimiento que produce el edema agudo de seguramente y por eso el, el médico está como incorporándole, porque sí. una característica de esta insuficiencia cardíaca con, con líquido en los pulmones es que respiran mejor incorporados. Por eso nosotros preguntamos a los pacientes eh, ah. con cuántas almohadas duerme. Ah. Porque si se tienen que ir añadiendo almohadas, seguramente es que esté empeorando su, su disnea, su falta de aire, y lo llamamos ortopnea. Esta... Ortopnea es tenerse que incorporar para poder respirar y de hecho estos pacientes con edema agudo de pulmón respiran eh, respira mejor sentados y se ve como el doctor Arrieta sujeta a Goya para tenerle incorporado que respire seguramente mejor. Qué bonito, ¿Ves? hay que conocer todo, el... <risa> si no lo no entiendes. No, el... Yo aprendo de ti. no y Yo, y yo, y yo no.
3: mutuamente, entonces la sensación de ahogo es insoportable. Se describe como algo insoportable. Entonces yo quiero que veamos que no es solamente ese, el, 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 esa humildad de Goya de pintarse... Es como si yo me rompo un brazo y un año después pues aparezco con el brazo en cabestrillo, pues me lo habría quitado y ya me pinto normal. No, no, se complace en verse así y además se ve un homenaje, yo lo veo al menos, ¿no? como un homenaje al médico amigo, no solamente al médico médico, sino al médico amigo porque le abraza, le conforta, es muy importante, ¿no? Esto ahora que esta campaña, mi abuelo era médico, también dermatólogo y siempre había escuchado que bueno que no compraba nada en Navidad porque bueno, solamente con los regalos que le hacían los vecinos, pues yo creo que hemos pasado de esa áurea ¿no? En torno al médico. Pues como pasaba con el maestro como pasaba también con los curas sobre todo en los pueblos, hemos pasado a, a al revés, ¿no? a estar con las uñas a ver en qué se equivoca el médico y yo quiero hacer en este caso un alegate ¿no? un alegato a, a la medicina y al médico que es un ser humano y que se puede equivocar igual que puede hacerlo un albañil pero que al fin y al cabo están ahí ¿eh? y dándolo todo ¿no? es la enfermedad de máxima entrega yo creo que existe, es
0: así Así? Pues nada, muchas gracias María <risa> no, por, tu, por tu pequeño homenaje y, y efectivamente este cuadro muy bonito que está, por desgracia, no te lo tenemos en España, <risa> pero tenemos internet, gracias a Dios, el autorretrato de Goya con el doctor Arrieta, eh, pues este magnífico autor de Goya, que es español y, y pues bueno, famosísimo autor. Y universal, es que es Mucha, todo. Muchas gracias María por tener es este todo. cuadro. Pues ya llegamos al final de nuestro programa. Les recordamos que estamos en el programa Para que tengan vida. Tienen varias vías para contactar con nosotros. Pueden escribir sus preguntas al correo del programa que es para que tengan @radiomaria.es. También pueden escuchar nuestros programas colgados en la sección de podcast en la página web de Radio María. Lo pueden encontrar este y todos los anteriores eh, si buscan por programas Para que tengan vida. Eh, como siempre, nos vamos a despedir con la oración de los niños nos hayan de recordarles que hoy hemos hablado del síndrome de la boca ardiente en la primera parte del programa, o glosodinia, eh, su diagnóstico y su tratamiento. Y en la segunda parte hemos hecho un pequeño homenaje a la Jornada Mundial del Enfermo, celebrada ayer, acabando con esta guinda de Medicina y Cultura, de este pequeño homenaje a, a los enfermos y a los médicos de Goya y a su médico Arrieta. Hoy nos, nos manda su pequeña oración eh, Nico, que tiene 10 años.
3: Señor, te pido por los que están enfermos, por los que pasan hambre, no tienen un lugar donde vivir, y por los que no tienen comida, por las intenciones del Papa, las almas del purgatorio y por la paz en el mundo.
0: Muchas gracias, Nico. Nos unimos a tu oración y nos despedimos, no sin antes darles muchas gracias por escucharnos. Eh, les recordamos que esto es un programa pues, de divulgación, no diagnosticamos nada y, y estamos abiertos a sus preguntas y a sus, pro, y a sus propuestas de otros programas muchas gracias José Luis como siempre por ayudarme en el control
1: gracias a ti Alicia y a todos los oyentes
0: y hoy además con tu voz eh, acompañando las palabras del Papa eh, nos volveremos a encontrar si Dios quiere en dos semanas eh, les invitamos a continuar en la sintonía de Radio María y que Dios les bendiga